0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast aus und mein Gast heute ist die liebe Ariane Roth und wir reden über ihren Werdegang, sie im Coaching, Gesang, Stimme, Musik, wie man seine Stimme verbessern kann, stärken kann und was die Musik für eine Rolle spielt. Seid gespannt. Okay. Super. Hi, alles gut,
1: alles super, schön, es hat super geklappt, Das
2: freut mich. Ja, bin der ich bin begeistert, sehr kein Heckzimmerk, habe ich dir gesagt, dass wir es auf jeden Fall schaffen und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist, das ist dein erster Livestream, dein erster Live-Podcast, deswegen ist es auf jeden Fall eine Ehre für mich, dass du das dann besonders schön machen, dass du das immer in Erinnerung hast und das ist echt auf jeden Fall mega. Ja, ich freue mich echt, dass du hier bist und ich würde sagen, wir können loslegen. Dann stell dich mal kurz vor, wer du bist, was du so machst und gerne ja, leg einfach los.
1: Also erstmal danke, lieber Khalid. Es ist heute in der Tat mein erstes Live auf Instagram. Ich bin ganz aufgeregt, also freudig aufgeregt und ich ja, freue mich, dass das so klappt. Großartig. Ja, ja ähm. Ich bin in meinem ersten Leben Sängerin, kann man so sagen, also ich bin eine kreative Seele und habe aber vor circa zwölf Jahren die Marke Stimmpower gegründet und bin quasi Stimmcoach und systemischer Businesscoach und habe vor drei Jahren mein, ja, auch neues Herzensprojekt gestartet. In dem Lockdown, als quasi plötzlich alles Stillstand, habe ich begonnen, online mit Menschen zu singen Und das ist jetzt wirklich ganz schön hat sich das entwickelt und das ist jetzt mein, ja, so die Schnittstelle zwischen der Musikwelt, aus der ich komme, mit der Coaching-Welt und mit dem Stimmtraining. Und das bringe ich jetzt hier in einem neuartigen Konzept zusammen, wo ich ähm, sehr ganzheitlich arbeite und so Singtraining mit Körper- und Atemtraining vermixe <lacht> und meine Bühnenerfahrung ja. dazu gebe und hier Menschen einfach unterstütze, vor allem berufliche Vielsprecher, also Menschen, die viel reden müssen, dass sie achtsamer auch so mit dem eigenen Körper sind, bewusster mit der
2: ja. Stimme. Ja, das, also Stimme ist sehr, sehr wichtig, weil ich weiß selbst noch, im Oktober war es, weil mir das war das erste Mal zumindest, wo ich mich erinnern kann, vielleicht ist mir das als Kind mal passiert, aber soweit ich weiß nicht, meine Stimme war mhm. einfach weg und ich rede jetzt nicht davon heiser, dass mhm. man einfach dann ein, zwei Tage wenig redet und dann geht das wieder, sondern die war einfach mhm. weg, weil... Mhm. Ich habe gedacht, so, boah, ich werde bestimmt jetzt krank und erkältet. Mhm. Ich war draußen, alles war mhm. verspannt und so. Ich abends nach Hause, habe ein heißes Bad gemacht, ganz viel Vitamin D reingeknallt und Tee getrunken, früh schlafen gegangen. Am nächsten Tag war ich soweit wieder fit. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, so im Laufe des Tages, die Stimme wird mhm. schwächer. Und äh, dann war die so echt heiser und ich dachte, oh, mhm. okay, gut, zwei Tage rede ich nichts, bin ich zu Hause geblieben, habe nichts gemacht. Dann war ich wieder. Ganz normal, meine ganzen Termine und so. Und dann hat die zwei Tage gehalten, die mhm. Stimme, und dann war die einfach komplett weg. Und mhm. dann habe ich so quasi acht Tage oder so mhm. ich wirklich gar nicht geredet, mhm. Gillery Voice äh, genommen, <lacht> Tee getrunken, gegurgelt, alles Mögliche. <lacht> dann guckt man ja immer so nach, was <lacht> kann man machen, wie ist das, warum und so. Mhm. Und äh, die Ärzte können ja auch nicht so wirklich dann helfen. Die gucken dann nach und sagen, ja, du musst halt aufpassen, weil entzündet mhm. und so weiter. Dann habe ich einfach wirklich nicht geredet, so quasi für acht Tage und dann war es dann auch weg, aber ich habe dann trotzdem zwei Wochen danach noch immer ganz leise geredet, Stimme mhm. runter, sehr viel Wasser immer mhm. zwischendurch getrunken, mhm. das heißt, wenn man so will, mhm. hat es vielleicht schon so drei, drei Wochen gedauert, bis die wieder so bei 100% war. Mhm. Und das hat einfach krass, weil meine Stimme auch sehr viel, nicht nur hier für den Podcast, aber auch mhm. allgemein und deswegen Stimmausfall kann ich mir eigentlich leisten.
1: Ja, ja. Und Kalle, du bringst es auf den Punkt, meistens merken wir ja erst, wenn die Stimme nicht mehr so funktioniert, wie wichtig die für uns Menschen ist. Also wir drücken uns ja ständig aus und und wir wollen uns ja auch ausdrücken, wir wollen kommunizieren und ähm, das ist ein großes Thema, warum ich auch mit Vielsprechern arbeite. Also ich arbeite viel mit Lehrern auch, Erziehungskräften, Vertrieblern, Führungskräften, Trainer, Coaches und das Schöne ist, ähm, wenn man dann einfach mal so gelernt hat, oh, da ist was, auf was ich aufpassen darf dann ist man da ja. auch achtsamer. Also ähm, ja. Und dieses Stimme-Ganz-Weg hatte ich auch schon, eine Kehlkopfentzündung, ja, das ist nicht lustig. Also Stimmruhe ja. ist dann ja. einfach das Einzige, was geht, ja.
2: Das stimmt, da hilft leider nicht sehr, sehr viel. Man guckt dann ja alles Mögliche an, dann auf YouTube da mhm. und da und so, und das ist auch mhm. immer das Gleiche. Aber ich glaube, das ist dann einfach wie bei jeder Sache mhm. ausruhen mhm. Und dann wird das schon... Aber bevor wir über die ganzen Details reden von Stimme <lacht> und allem, wie bist du eigentlich so dazu gekommen, weil du hast ja gesagt, du hast ja auch einen Background, äh, um einfach in der Musik singen, ähm, so als Kind war das immer schon dein Ding, warst du immer schon so, was äh, Musik betrifft, so affin wolltest du schon immer irgendwie Sängerin werden oder kam das alles erst später und auch mit der Stimme, wie hat sich das alles so entwickelt?
1: Also eigentlich war es immer schon so mein Ding. Also ich war so ein kleines Mädchen, was am Wohnzimmertisch mit der Bürste stand und <lacht> getanzt hat. Also es war für mich immer schon faszinierend. Und ich bin in einer Adoptivfamilie groß geworden und meine leiblichen Eltern sind beide Künstler. Aber das wusste, also von meiner Mutter wusste ich das. Das hatte ich auch so als großes Vorbild immer bei mir. Und ich habe dann aber erst relativ also in der Kindheit habe ich dann viele Instrumente gelernt, meine Adoptivfamilie hat das sehr gefördert, also ich habe, glaube ich, vier oder also immer viele Instrumente gespielt und habe halt ähm, im Orchester gespielt und habe Wettbewerbe, jung musiziert gemacht und ich habe gemerkt, dass mir die Musik sehr gut tut einfach und habe dann irgendwann so kurz vorm Abi gemerkt, "Hm, irgendwie kann ich das jetzt doch ganz gut und dann habe ich irgendwie äh, (lacht) ich habe Ich habe mich dann äh, eingeschrieben für Grundschullehramt in der Uni Passau und meine Adoptiveltern haben ganz klar gesagt, also du hast nur eine Runde, du darfst jetzt gerne Aufnahmeprüfung an Musikhochschulen machen, aber die eine Runde geht und wenn die nicht klappt, dann studierst du Grundschullehramt. Und ich habe wie eine Wahnsinnige geübt, weil ich wollte auf keinen Fall, also nichts gegen nicht. Grundschullehramt, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Lehrern, Heute also, sehr, ich, sehr, sehr gerne. Ich, ja. aber ich wollte einfach in die Kunst, ich wollte Musik machen und dann ja. habe ich wirklich jeden Tag neben dem Abi drei Stunden geübt, äh, wie eine Wahnsinnige und habe dann in Salzburg am Mozarteum die Aufnahmeprüfung geschafft und habe dann Klassik studiert, also wirklich ganz ehrwürdig. Und äh, habe dann sechs Stunden jeden Tag geübt und es war wie im Sport, sehr diszipliniert. Ähm, ja. Man muss da schon sehr dran bleiben Und da habe ich aber dann schon so ein bisschen gemerkt, irgendwie diese ganz große Disziplin ist schon anstrengend. Also ich konnte in keinen Urlaub fahren, ohne die Instrumente mitzunehmen. Ich durfte ja nie aufhören zu trainieren, weil Finger, ja. Zunge, ist ja wie im Sport. Wenn du einmal aufhörst, du fängst einfach wieder von vorne an. Und das ja. war so ein Joch. Es war so oh, es war schon intensiv und sehr streng. Ja. Und, und dann habe ich irgendwie so gemerkt, ähm, ja, ich singe so gern. Und das war so eine Leidenschaft. Aber ich habe mich damals noch nicht so getraut. Und ah, der Christoph. Hi Christoph, (lacht) hat zugeschaut. Es ist nämlich ein Salzburger, der ähm, Personal Trainer von dem Mann, der Thomas Foster, der mich dann in Salzburg so quasi entdeckt hat und gefördert hat als Musikproduzent. Und der Thomas hat dann wirklich die ersten Produktionen mit mir gemacht als Sängerin. Und äh, so startete das dann. Und dann fing ich an, wirklich als Künstlerin, als Sängerin meine eigenen Songs zu schreiben und Popmusik zu machen. War aber dann auch viele Jahre, ich glaube, über ja, jetzt die letzten 20 Jahre habe ich mich ausgetobt auf der Bühne. Also ich habe von Musical, Theater, Studio, ähm, Background, äh, für große Stars durfte ich auch singen. Also ich habe wirklich alles gemacht, habe ein Elektropop-Album gemacht. Also habe mich einfach ausgetobt.
2: <lacht> ja, also bist ja selber quasi. Ein richtiger Star.
1: <lacht> nein, 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 nein. Also, ich muss wirklich sagen, es gibt so großartige Kollegen, die man gar nicht kennt. Und es ist einfach schön, jeden Tag das machen zu dürfen. Unabhängig davon, wie viel Fans man hat oder wie viel Follower auf Instagram. Da bin ich ja auch noch ganz klein. Also, es geht einfach darum, es zu machen. Ja, das
2: stimmt. Das heißt ja sowieso nicht, das weiß ich selber aus der Filmindustrie. Also, ich hatte auch schon viele Leute auch, die mit Hollywood sehr viel zu tun haben, das sind ähm, oft auch nicht unbedingt kleine Leute, nur das sind halt nicht Mhm. die Namen, die man kennt, die halt vorne sind, weil sehr oft beim Film, wenn am Ende dann das Cast da steht, dann sind da Leute, die Mhm. das und das machen und äh, die verdienen auch teilweise sehr, sehr viel Geld, Mhm. nur die kennst du halt Mhm. nicht, das ist dann zum Beispiel der dritte Schauspieler, der dafür und dafür einspringt Mhm. oder so, die Mhm. für alle möglichen großen Filme das macht, nur man kennt die halt nicht, weil die halt nie so direkt sichtbar sind. Und mhm. äh, ich kann mir vorstellen, dass es das in der Musik ganz genau so ist, auch was ähm, Toneinspielen mhm. betrifft oder so, solche Sachen. So. Deswegen heißt das nicht. Äh, aber da habe ich ja schon heute direkt die Beste <lacht> erwischt. <lacht> weiß nicht, genau.
1: Das weiß ich nicht. Aber, aber ich muss echt sagen, es ist ein großes Geschenk, Musik machen zu dürfen. Also das ist wirklich ähm, so, ein, ja, so eine Kraftquelle. Das ist einfach mega. Und das ist das, was ich jetzt einfach auch in die Businesswelt bringen möchte, also diese Schnittstelle.
2: Mhm. Wie ging das dann bei dir weiter? Weil du hast natürlich dann deinen Traum verwirklicht. Du hast angefangen mit der Musik, aber dann hast du natürlich gemerkt, okay, wie du schon gesagt hast, mit den ganzen Sachen schleppen, das ist dann noch, doch nicht so deins. Und dann geht man natürlich auch den nächsten Weg. So Dann hast du dann realisiert, okay, vielleicht muss ich mich ein bisschen umorientieren oder ich will ein bisschen mehr in Richtung äh, Business gehen oder da auch was für Leute tun.
1: Ähm, weißt du, ich hatte immer schon so zwei Seelen in meiner Brust. Also die eine war wirklich diese Künstlerin, die sich ausprobieren wollte, die auch das ganze Potenzial in alle Ecken erforschen wollte. Und das ist immer noch in mir. Ähm, mhm. Aber ich habe ja, ähm, bin Diplom Musikpädagogin. Ähm, ich habe mhm. immer schon wahnsinnig gern mit Menschen gearbeitet. Also es gibt mir wahnsinnig viel Menschen zu unterstützen und die zu befähigen. Und ich habe dann, ähm, jetzt vor fünf, sechs Jahren habe ich gemerkt, ich würde so gerne noch eine systemische Business Coaching Ausbildung machen. Und das war genau richtig, weil das hat dann alles so rund gemacht. Weil ich einerseits, wenn ich als Solistin auf der Bühne stehe, kann ich einfach mich wirklich entfalten, künstlerisch. Aber genauso wichtig und mittlerweile ist es sogar schon mehr zeitlich, ist es genauso wunderschön, mit Führungskräften zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten, die zu mir kommen, um zu entspannen, zu entstressen, die Stimme kennenzulernen. Und wenn ich dann immer so merke nach dem Coaching, dass jemand so sich gut fühlt oder sich besser fühlt und sich gestärkt fühlt, dann dann gibt mir das wahnsinnig viel. Also vielleicht ist es auch eine Alterssache, dass man irgendwann, also in den 20er Jahren ist man noch so eher, ich will in die Welt, ich will die Welt erobern, aber jetzt gehe ich auf die 50 zu, da ist es mir einfach echt wichtig, qualitative Arbeit zu machen und Menschen hier zu begegnen und die zu unterstützen.
2: Ja, aber ich denke sogar, das ist klar, wahrscheinlich sind Leute, die wissen, älter sind als Anfang 20, die denken da oft so, aber an sich ist das immer ein sehr schönes Gefühl, wenn du Leute unterstützt, wenn du die auf dem Weg begleitet. Natürlich der Erfolg, das Geld oder was auch immer, kommt dann auch automatisch mit. Aber das ist was ganz anderes, wenn du den Weg nicht alleine gehst und vielen Leuten hilfst. Und man muss auch sagen, du gerade gesagt, hast, du gehst auf die 50, zu, also du siehst aus wie 30, deswegen hast die Gene. Sind die Gene, Gene. dafür kann ich nichts. Alles richtig gemacht. Ja, und Sport wahrscheinlich. Und Musik. Ja. und Musik. Ja.
1: Und Musik.
2: Hätte auf jeden Fall jung und Fit definitiv. Stimme ist ja etwas richtig Komplexes, aber auch gleichzeitig etwas sehr Besonderes. Wann war das so für dich, wo du gesagt hast, okay, da muss jetzt auch mal ein bisschen Leuten helfen, die Stimme zu coachen, wie man einfach seine Stimme besser nutzen kann, weil du arbeitest ja mit vielen verschiedenen Leuten oder Branchen zusammen, das ist ja sehr, sehr wichtig. Also ich finde, Stimme ist immer sehr wichtig, egal, was du machst, auch wenn du vielleicht nur einen Bürojob hast, mhm. wo du fast nicht redest, aber in meiner Meinung nach ist das immer sehr essentiell, weil mit einer Stimme kann man so viel machen, da steckt einfach so viel Energie dahinter mhm. und es gibt sehr viele Leute, wie wir alle sicher wissen, die halt auch keine tolle Stimme haben mhm. oder wo man sich denkt, wenn die reden, am liebsten direkt abschalten oder so, deswegen ist das für mich immer sehr, sehr interessant.
1: Ja, weißt du, Stimme, also das Wort Persönlichkeit sagt es eigentlich schon, Personare, unsere Stimme klingt durch unsere, also unsere Persönlichkeit klingt durch unsere Stimme. Und ähm, wir klingen ja nie gleich und ähm, wir haben so viele Facetten und jedes Mal, wenn wir mit anderen Menschen sprechen, sprechen wir auch anders oder wir fühlen uns anders und wir klingen anders. Und ähm, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich in dem Bereich arbeiten möchte, weil ich selber für mich gemerkt habe, wie schüchtern und introvertiert ich früher war und ich habe mein Potenzial nicht genutzt. Und ja. über das Singen und über die Körperarbeit, über die Atemarbeit, über die Stimmarbeit habe ich mich immer mehr kennengelernt selber. Und wir sagen auch, Stimmarbeit ist Persönlichkeitsarbeit. Also wenn, ja. und, und ganz wichtig ist mir auch immer, es geht nicht darum, schön zu singen, toll zu sprechen. Nee, jede Stimme ist richtig, so wie sie ist. Das ist ja unsere, unsere Visitenkarte. Ja. Ja. Ist ja wie ein Fingerabdruck, unsere Stimme. Die kann man nicht ja imitieren. Das finde ich so großartig, wenn man das mal überlegt. Und ähm, da macht es echt Sinn, denn ich frage immer gerne am Anfang meiner Seminare, wie viele Stunden sprechen Sie beruflich am Tag? Und dann überlegen alle so ja zwei, drei, nee vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Und dann sage ich immer na ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein beruflicher Vielsprecher und vergleichen kann man das wie für dich aus dem Sport kommend mit einem Hochleistungssportler. Denn sechs Stunden jeden Tag zu laufen oder Sport zu machen, das ist Profiliga. Aber wir sprechen den ganzen Tag beruflich sechs Stunden, aber wärmen uns nicht auf, räuspern uns in den Tag, rechts rum, wundern uns, dass die Stimme irgendwie nicht so dann funktioniert ja. oder wir nicht so gehört werden. Aber wenn man mal versteht, ach so, das sind ja Muskeln, das sind ja Abläufe, die da am Körper passieren, die ich ja beeinflussen kann und die ich trainieren kann, die ich stärken kann. Und dann wird es eben nicht mehr, ich spreche schön, sondern hey, ich spreche bewusst. Ich bin ganz bewusst dabei.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, das fehlt dir, weil sprechen zu mir alle viel und Stimme ist sehr wichtig, vor allem, dass man auch eine starke, stabile Stimme hat, weil es gibt ja, wie gesagt, nichts Schlimmeres. Wenn man plötzlich keine Stimme hat oder wenn die einfach so schwächer wird, dann gibt es ja sehr viele Methoden sicher auch, um die Stimme zu verbessern, zu kräftigen. Das fragen sich sicher auch immer sehr viele, habe ich oft schon gehört, ja, wie kann man die Stimme verbessern, wie kriegt man eine schöne Stimme? Zu mir sagen ja auch immer viele Leute, dass sie eine angenehme Stimme haben, yeah. was ja schon mal gut für den yeah. Podcast ist. Und ich weiß, ich habe das Genetik ist, ob das äh, Glück ist, ob man das üben kann, ob man, ähm, ja, also natürlich weiß ja auch, dass ich meine Stimme auch bewusst einsetzen Mhm. kann, man kann damit auch spielen, Mhm. aber ähm, ja, ich bin mir sicher, dass viele Leute bestimmt auch wissen wollen, wie kann man seine Stimme verbessern, was gibt es da so an Tipps, was kann man so machen?
1: Also ja, man kann die Stimme verbessern und trainieren, auf alle Fälle und zwar jeder, Ähm, und äh, immer, wenn man einfach mal morgens sich einfach nur mal in der Früh so durchdehnt und räkelt, so, oh, okay, das tut richtig gut, und dann einfach mal gähnt. Hey, das ist die super Übung, um hier weiter zu schaffen. Weil, ja. bei den meisten, ich mache das mir so vor, wenn man die mal beobachtet, die bewegen die Lippen gar nicht, das ist wie so eine Bauchrednerpuppe, und so reden die die meisten haben. Und da wundert man sich, dass ich gar nicht laut werden kann. Also so dieses Zähne auseinander beim Sprechen ist auch ja. schon ein super Tipp. Da kommt man auch schon mal weit. Und einfach immer, wenn ich dem Körper was Gutes tue, tue ich der Stimme was Gutes. Und dann gibt es natürlich Übungen, die ich jeden Tag machen kann, die ich mit meinen Klienten erarbeite, wo wir ganz individuell schauen, wo es brauchst du. Und wie bei einem Sportler trainiert man das dann jeden Tag. Und man merkt dann so von Woche zu Woche, Wow, die Stimme wird flexibler, die wird klangvoller, lauter, deutlicher und was auch immer.
2: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Was würdest du sagen, wie viele äh, Wochen braucht man so, dass man seine Stimme verbessert, beziehungsweise dass die kräftiger wird? Es gibt sehr viele Leute, die beklagen sich, dass sie halt eine schwache Stimme haben, dass der halt quasi immer absagt oder dass halt einfach nicht stabil ist. Was würdest du da sagen mal akzeptieren?
1: Also da die Stimmlippen Muskeln sind und die Muskeln müssen trainiert werden, da... Bewegungs- und Haltungs- und Sprechmuster von Jahrzehnten, also wenn ich schon immer ja spreche, seitdem ich ein kleines Kind bin, das können wir durch ein Stimmcoaching nicht weghexen, das geht nicht, das wäre unseriös. Ja, ähm, also geht es hier schon um viele Wiederholungen. Sagen wir mal, du würdest auch jeden Tag jetzt deine Übungen machen und trainieren und aufwärmen, dann kann man schon in drei Monaten, so dauern immer unsere Stimmcoachings, auch bei stimmpower kann man schon echt was Gutes bewegen und dann haben die Leute schon eine richtig gute Entwicklungsreise gemacht. Bei meiner Masterclass sind es zwei Monate und das ist unglaublich, weil das ist sehr intensiv, was wir da machen. Also jede Woche 90 Minuten plus zweimal 60 Minuten in der Woche Training in meinem Online-Sing-Sessions und da merkt man jetzt schon, die eine Masterclass hat gerade Halbzeit die haben schon so eine Entwicklung gemacht, das ist so großartig, weil die sind halt ganz tief eingesprungen und die machen das, die reflektieren jeden Tag, hören sich zu und es kommt halt darauf an, wie sehr ich da jetzt einsteigen möchte.
2: Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das für die meisten Leute was äh, wichtig ist oder sehr viel bringt, aber das ist ja wie bei allen Sachen. Ich sage immer realistisch, wenn jemand fragt, wie lange brauche ich das und das, will, viele fragen auch immer, ja, wie spagat lernen, wie lange brauche ich dafür. Mhm. Ich sage immer so: Halbes Jahr brauchst du auf jeden Fall, halbes Jahr mhm. bis ein Jahr ist realistisch, dass man mhm. sehr sehr viele gute Ergebnisse sieht, egal was du machst, sei es Business, sei es fängst du Musik, an Stimme. Wenn jemand, ich bin mir sicher, wenn jemand ein Jahr lang dein Coaching durchzieht, dann äh, müssen wir <lacht> ja schon eine Weltklasse der Stimme haben, Sollte das eigentlich
1: optimal sein, oder? Ja, also ich glaube, je länger, desto besser. Deswegen, wie du auch sagst, vom Sport, als Sportler ist es für dich selbstverständlich, jeden Tag dran zu bleiben. Also als Sportler würde ja. man nie sagen, es muss von heute auf morgen, muss was passieren. Und in der Musik ist es auch so, Sänger, Schauspieler, Moderatoren, die haben jahrelange Ausbildungen. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, hier kein Chakalaka anzubieten, sondern wirklich hier so ein ganzheitliches Angebot und wo der Mensch, der Kunde wirklich im Mittelpunkt steht und man schaut immer individuell, was braucht derjenige.
2: Ja, definitiv. Also so Hokuspoken und so Sachen, was es gibt ja bei allen möglichen Branchen auch immer. Äh, so in nur vier Wochen kriegst du das und das oder sonst was. Das ist halt also ich. Halt davon nie was, weil alles braucht halt seine Zeit. Natürlich yeah. kann man in vier Wochen nur so Fortschritte sehen, aber wenn man etwas realistisch sieht, weiß man, dass das einfach einige Monate dauert. Mm. Man muss halt einfach die Zeit reinstecken, die Energie, weil wenn es dir wichtig ist, dann einmal dieses Wissen hat oder einmal weiß, wie man seine Stimme trainieren kann. Dann wird man das wahrscheinlich auch immer anwenden können. Das ist ja das
0: gute
1: Ja, das Schöne ist wirklich, ähm, ich sage immer, wenn man einmal erlebt hat, wie schön es ist, bewusst zu sein, also mit sich im Körper anwesend und bewusst versuchen immer, da zu sein, dann ist man nie mehr unbewusst. Das heißt gar nicht, dass ich jetzt immer dran denken muss, sondern einfach nur, ich denke immer wieder dran, ah, wie sitze ich gerade? Ah, ist meine Bauchdecke fest? Kriege ich gerade die Zähne auseinander? Fließt eigentlich mein Atem oder bin ich total unter Druck und Stress und halte den Atem an? So also man, man ist dann die, es ist so eine schöne Entwicklungs- und so eine Entdeckungsreise. Und ich sage auch immer, ich bin seit 1900, oh Gott, 1900, wie das klingt. <lacht> ich bin seit 1999 oder seit 2000 bin ich auf dieser Reise. Jeden Tag. Und das ist, glaube ich, so das Schöne, dass man sich selber begegnet und einfach viel bewusster und achtsamer mit sich ist.
2: Ja, definitiv. Und Atmung, da hast du auch was gesagt, ist ja sehr, sehr wichtig in vielen Bereichen, sei es äh, Sport, aber auch mhm. so, und das äh, betrifft die Stimme natürlich auch, mhm. wenn man seine Atmung kontrolliert, dann kannst du auch viel kontrollieren, das ist das Gleiche mit äh, Kälte, deswegen mhm. machen ja so Leute wie Wim Hof oder die Leute jetzt mhm. alle, was eigentlich schon lange bekannt ist, aber mhm. immer wenn Trends gibt, macht ja jeder nach mit Eisbad mhm. und yeah. sonstige Sachen, weil wenn du die Atmung kontrollierst, dann kannst du auch diese Kälte kontrollieren, mhm. weil dann bist du entspannt, dann ist der Körper auch entspannt und so mhm. ist das ja auch mit der Stimme mhm. bestimmt, wenn die Atmung mhm. kontrolliert ist, dann äh, bist du ja mit allem auch einfach besser dran, würde ich jetzt auch immer so sagen.
1: Ja, so ist es. Und weißt du, ich würde sogar das Wort Kontrolle jetzt mal wegnehmen, weil dann ganz viele Leute so denken, oh Gott, das klingt so streng und so schwierig. Ähm, deswegen biete ich ja Online-Singen als musikalisches Stimmcoaching an. Und zwar Für jeden, egal ob du singen kannst, ob du Töne triffst, ob du denkst, du kannst schön singen. Das Coole ist, in dem Moment, wenn du singst, dann trainierst du deine Stimme, deine Sprechstimme. Mhm. Und äh, bei meinen Online-Sing-Sessions jede Woche, ich bin ja seit drei Jahren jede Woche zweimal online, und da locken sich ganz viele berufliche Vielsprecher ein. Und Mhm. die äh, berichten mir, dass die Stimme und das Sprechen sich komplett verbessert hat, verändert hat und da kommen so coole Rückmeldungen, weil die nutzen einfach dieses Musik, also in die Musik eintauchen, den Körper dann spüren und tanzen und Atemarbeit machen und singen als regelmäßiges Training, aber vor allem auch als Entspannungspause. Und das ist so mir wichtiger, der Ansatz, nicht so hey, jetzt musst du noch was üben und trainieren. Alle Leute sind sowieso schon unter Stress und unter Druck und jetzt soll ich da noch irgendwie an was denken. Nee, ich möchte eigentlich das alles wegnehmen und sagen, weißt du was, lehn dich zurück. Jetzt atme durch, dann mache ich Musik an und dann bewegen wir uns und tanzen wir. Und in dem Moment passiert sowieso schon was im ganzen Körpersystem, im Nervensystem. Und diese Transformation, wenn wir das mal so ganz groß nennen wollen, Das ist so mein Ziel. Also ich nutze musikalisches Stimmcoaching, aber auch Singen, um hier bei den Menschen was zu öffnen, um die in einen Raum mal zu begeben, wo sie einfach nur sie selbst sein dürfen, egal ob sie gerade noch in, in einem Meeting waren und in ihrer Rolle, in ihrer Funktion hier abliefern mussten. Da bist du fernab von Rolle, Funktion. Du kannst dich zurücklehnen. Ich halte den Raum, der ist total sicher und geschützt. Du bist stumm geschaltet und jetzt kann man einfach so Stimme entwickeln und ja. eigentlich sich selbst was Gutes tun, ohne hier irgendwie ja. groß eine Disziplin an den Tag lehnen zu müssen. Weil das möchte ich gar nicht.
2: Ja, ich denke, die meisten Leute, wenn die jetzt auch nicht gerade Sportler sind oder so, sind da eh was das betrifft, mhm. <lacht> ist das nicht. Zu, das ist für mich wäre es kein Problem, wenn du mir sagst, du musst das, <lacht> und das <lacht> so <lacht> und so machen, so viel mal, dann, dann wird das auch. Ja. Üben oder trainieren, das ist das gar kein Problem. Aber ich weiß meistens, ja auch nicht so...
1: Ja, das ist klar, Kali du bist da auch ganz anders konditioniert. Mein Ex-Mann ist auch Profisportler. Der war Olympionike, ist in Seoul gelaufen für Deutschland in der deutschen Staffel, äh, 89 damals schon. Und der ist auch jetzt noch so, dass der jeden Tag ins Fitnessstudio geht und trainiert. Der kann gar nicht anders. Also diese Disziplinen, wenn man die einmal hatte... Und das macht euch Sportler schon aus, das trägt euch. Also ich glaube, ja. das geht einfach gar nicht ohne.
2: Das stimmt, das ist äh, mhm. sehr, sehr wichtig, aber ich finde es auf jeden Fall toll, wie du die Leute begeistert, was du auch damit machst. Das ist echt mega. Also ich finde, Stimme ist ein krasses, sehr wichtiges Thema. Ich kenne auch sehr viele Leute, wenn die zum Beispiel morgen Meetings machen, wenn die schreien, wenn die Leute anfeuern, dann äh, nach einem gewissen Punkt, dann äh, sagt die Stimme immer so ab, dann kommen so diese diese hohen Piepstöne mhm. dann kurz raus, wenn die zu viel schreiben. Ich glaube, mhm. wenn man das trainiert oder so, kannst du das dann halt auch immer kontrollieren. Aber es gibt Leute, man wundert sich immer, wenn die zum Beispiel laut rufen oder mhm. so, ne, die haben immer die gleiche starke mhm. Stimme. Und bei gewissen Leuten, wenn die Stimme halt noch schwach ist, mhm. dann, wenn du lange Zeit laut bist oder so, dann mhm. sagt die halt irgendwann ab. Und wenn ja. man das trainiert, dann kann man das sicher so halten, dass, mhm. dass das einfach stabiler ist. Das ist ja wie mit den Muskeln einfach mehr wiederholen machst, stärker wirst, mehr Kraft bekommst, dann das heißt, ja, kannst du die Last auch besser tragen und so ist das wahrscheinlich für Stimme auch.
1: Ganz genau. Also wir sagen immer, laut sprechen, jetzt gerade so zum Beispiel Sportlehrer in der Schwimmhalle, also die gewinnen nie gegen die Schwimmhalle. Also no chance. Also es ja, macht ja, überhaupt klar, keinen Sinn, so. jetzt da fünf Stunden lang brüllen, also die brüllen ja meistens. Wir ja, üben ja. wirklich mit Lehrkräften und mit Erziehungskräften üben wir in Seminaren zu rufen. Und das heißt also von Englisch wirklich Schauten. Und Schauten ja. ist eine Gesangstechnik in der Popmusik. Und dieses mhm. das Rufen, das üben wir, und das kann man auch wiederum beim Singen benutzen, Das hat immer eine, da hast du immer eine starke Stimme. Und das kann man auch ja. üben, indem man sich einfach aufrecht hinstellt. Also wichtig ist, wenn ich jetzt in den Geschirrspüler reinbrülle, das Kind soll irgendwas aufräumen, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die Haltung muss einfach aufrecht sein. Also wenn wir an Opernsänger denken, ein Opernsänger, der hat kein Mikrofon, der singt über ein Orchester zwei, drei Stunden lang, Ähm, das ist Hochleistungssport und da spielen ganz viele Dinge zusammen, also wie er steht, wie die Muskelspannungen im Körper sind, wie der Atem fließt, wie seine Artikulation ist, Ähm, das Stützen, also diese Stützenergie, also da das sind so viele Dinge, die zusammenfließen und ein Opernsänger hat fünf Jahre oder noch länger, hat es jeden Tag trainiert. Und ähm, ja. brüllen ist immer schlecht, also für alle, die ab und zu mal durchs Büro brüllen, äh, lieber mal rufen und äh, noch besser ist aber deutlicher zu sprechen. Weil wenn wir ja. deutlicher sprechen, dann ist die Stimme, oh Wunder, viel lauter und jetzt sind wir wieder bei der Brücke und deswegen singe ich mit den Leuten, auch mit Vertrieblern gerne und Verkäufern, weil wenn die singen und zum Beispiel äh, Let It Be oder also irgendeinen Song, wo du den Mund schön aufmachen musst, dann stelle ich die hin und dann sollen die was sprechen. Und dann ist das immer so ein toller Moment. So, wow, meine Stimme ist irgendwie viel präsenter und lauter. Also die Sprechstimme, die ist automatisch danach offener.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das machst du echt mega, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du auch noch viel, viel mehr damit bewirken wirst. Und äh, das ist, ich würde es nicht überraschen, wenn du da in Deutschland irgendwann auf die Eins kommst, wenn das alles so rumspricht und alle möglichen Leute oder Branchen da davon profitieren. Weil ich finde es sehr, sehr wichtig, was die ähm, Stimme betrifft, weil da kann man viel damit anstellen oder das gibt auch sehr viel Kraft, sehr viel Power, weil die Stimme ist halt einfach mächtig, damit beeinflusst man auch Leute, mhm. damit kann es halt so viel anstellen, sowohl positiv als auch negativ, aber ähm, hoffentlich positiv, aber ähm, ja also ich finde es echt super, was du machst, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da noch viel, viel mehr von dir kommen wird. Ähm, Gibt es sonst noch etwas, was du den Leuten vielleicht auf den Weg mitgeben möchtest oder irgendwas, was du vielleicht promoten willst oder so? Ähm,
1: ja, ähm, ich finde es wunderbar, wenn man einfach mal selber mit so einem neugierigen jeden Tag sich zuhört mit der Stimme und sich auch wirklich überlegt, hey, das Innerste der Gefühle, der Gedanken, das zeigt sich in meiner Stimme. Und wie schön ist es ist, dass wir uns mit unserer Stimme verbinden können. Und ich kann nur jedem sagen, sobald man mal verstanden hat, egal ob du sprichst oder singst, wenn wir verstehen, dass unsere Stimme ein ganz ausdrucksvolles Instrument ist, dann verändern wir die Kommunikation und es verändert sich die Atmosphäre im Raum. Und ich kann nur sagen, Leute, singt, was das Zeug hält. Singt, egal ob ihr singen könnt, in der Dusche, im Auto. Singt zusammen, denn ich finde, unsere Gesellschaft braucht Positivität. Und ähm, ich habe eine wissenschaftliche Studie gemacht, wo wir auch messen konnten, was beim Online-Singen passiert nach vier Wochen. Und es ist echt erstaunlich. Es ist völlig egal, ob du singen kannst oder nicht. Du kannst dir hier wirklich eine eigene Kraftquelle anzapfen jedes Mal und es funktioniert ja. immer. Also du bist danach immer besser drauf. Die Glückshormone, die sind dann in deinem Körper und du hast auch ein Gefühl von einer also für eine stärkere Selbstwirksamkeit. Du nimmst deinen Körper besser wahr und du bist einfach viel mehr in der Energie und kannst dann auch regulierter danach wieder weitermachen. Konzentrierter, fokussierter. Das ist wirklich das, was ich auch mit Konzernen mache. Also ich werde auch in Konzerne geholt und singe dann wirklich mit Führungskräften im Rahmen dieser Stimmarbeit. Also von daher, Leute singt.
2: Ja, mega cool. Ich hoffe, dass noch ganz, ganz viele Leute und Konzerne buchen, auch die größten Unternehmen. Die hast du auf jeden Fall verdient. Also ich finde es wirklich super. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Podcast in der Zukunft noch machen werden. mir auch ziemlich sicher. Da werden bestimmt sehr viele Fragen noch danach kommen, was Stimme betrifft, da wird mich auf jeden Fall nicht überraschen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut und bin mir eh sicher, dass wir noch viele, viele Podcasts in der Zukunft zusammen machen werden.
1: Ja, lieber Khalid, ich danke dir für meinen ersten äh, Instagram Live. Ich freue mich total. Es hat mir echt viel Freude gemacht. Und ja, bis bald, auf alle Fälle. Ich danke dir sehr. Und für dich auch alles ja, Gute. Ja. Und, und du singst auch, oder?
2: Heute Dankeschön. noch. Ein guten Nachmittag. Ja, also sehr, sehr gerne und äh, danke für deine Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Danke Baba. dir.
0: Das war's von Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die wunderbare Ariane Roth und wir haben über ihren Werdegang geredet, zu ihrem Coaching, wie man seine Stimme verbessern kann, was Singen bzw. Musik ausmacht. Viele Tipps und Tricks und vieles mehr. Seid gespannt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Vergesst nicht, bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen. Einfach vorbeischauen. Ansonsten vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.